0: Olá ouvintes, começando mais um episódio do TDC Tá de Químicaagem que é o seu podcast semanal para quem gosta de Química Médica, para quem é profissional de saúde ou ainda está é estudante. Meu nome é Rafael Coelho. Eu sou o João Mendes. Tá com uma convidada especialíssima aqui, né? O Brasil clama por essa participação no nosso podcast, né Rafa? É quase Trend a... Topics no Twitter, o pessoal é, tá pedindo. Até que, exato, até que enfim chegou esse momento, estamos aqui com a doutora Nathalie Santana. E aí Nathalie, se apresenta aí pro pessoal. Olá
1: gente, Sergipe né? fazendo aí o Trend Topics no Twitter, é... queria agradecer aqui <risos> o convite, é uma honra estar com vocês. Eu sou fã de carteirinha, do trabalho de vocês. Já piramidei aqui o, o podcast aqui no Sergipe. Já é uma coisa que vida... tem vida própria. Tem vida é a, própria
0: embaixadora, a embaixadora do podcast em
1: Sergipe, né? Total, total. Um prazer tá? Queria agradecer mais uma vez o convite, representar a... a Sergipe aqui matar a saudade do Hospital São Paulo. A gente que agradece. Vocês aqui.
0: Acho que o tema de hoje é uma honra aí ter você, porque a gente tem uma galera... Grande que ouve a gente em Sergipe e desde o início ouvir, né? A doutora Natália que falou pra gente ouvir o podcast, a gente tá gostando, então a gente deve muito aí a você pelas recomendações. Exato. Natália, fala um pouquinho pro pessoal então de você.
1: Bom, gente, meu nome é Natália Santana, sou endocrinologista. Eu fiz clínica lá no Hospital São, São Paulo, lá da Unicef. E eu sempre falo que foi lá que eu me tornei médica, assim, aprendi mesmo a, a, as clinicagens todas. E eu fiz endócrino lá no HC, na USP, e fiz o doutorado na área de câncer de tireoide. E atualmente eu voltei para minha cidade natal, que é Aracaju, né? E eu sou professora hoje da Unite, da Universidade de Tiradentes, professora também já substituta na USP. E apesar de ser médica, assim, uma grande paixão é, é a docência, assim, então ver é, esse podcast tão didático, tão legal, é, é muito bom, assim, fico sempre muito empolgada assim, nos episódios.
0: Massa! Prazerzão ter você aqui com a gente, Nathalie. Rafa, então a gente está aqui hoje com a Nathalie para falar um pouco sobre hipotiroidismo, né? É, era o tema que eu falei que, tão que não podia faltar um especialista. A gente vai falar um pouquinho sobre exames e a clínica no hipotiroidismo, depois tratamento no hipotireoidismo, Beleza. E, por fim, hipotiroidismo subclínico. Esse daí... Aí é a polêmica, né? Aí é a polêmica grande. É isso aí, a gente vai dividir esse episódio em três partes. Já vamos para a primeira, então, né? Eu acho que já... Fazendo uma ressalva aqui, né, que o mundo do hipotiroidismo, né, existe um, um subgrupo de pacientes que tem umas recomendações bem peculiares, acho importante ouvintes saber disso, que são as pacientes grávidas ou que têm desejo de engravidar, né. Existe uma série de recomendações específicas para essas pacientes e outras que não se aplicam a elas, né, Nathalie?
1: Isso. Então, o que a gente vai falar vai ser primordialmente para pacientes não gestantes, porque tireoide e gestação é o um mundo à parte. Como clínicos, a gente vai separar se também com as pacientes que, desejam engravidar, acabaram de, de, de descobrir, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas lembrem que os valores, que a gente vai falar de referência e tudo mais, não se aplicam à gestão.
0: Show. Maravilha. E aí, um pouco de causas, né? Eu acho que todo mundo conhece a tiroidite de Hashimoto. Essa é de longe a principal causa. Essa doença, né, ela é associada ao anticorpo, antitpo anti-TPO. E eu, na minha inocência, achava que... Para dar esse diagnóstico, precisava do anti-TPO positivo, mas a história não é bem assim, né?
1: É, então, apesar do Hashimoto ser a causa mais comum, se a gente tiver já um paciente que tem outras doenças autoimunes ou tem um ultrassom, já que seja sugestivo de tiroidite de Hashimoto, aquele parente mais hipoecogênico, com traves, fibrosas, uhum. não seria obrigatório a dosagem do, do anti-TPO, não.
0: Ok. Acho que se você não tiver muito diagnóstico concorrente, né, a inferência do diagnóstico de Hashimoto pode ser feito com um razoável grau de confiabilidade, não é isso?
1: Exatamente. Como ele é disparado a principal causa, de hipotiroidismo primário, se você não tem nenhuma droga causando,
0: o paciente não fez
1: radioterapia né, na região cervical, você consegue ter essa, essa hipótese sem, sem precisar do ATPOS, por exemplo, se eu estiver num cenário que é difícil pedir esse exame que, que é mais caro. E aí eu aproveito, não para hum. completar que o anti-TPO não precisa ser repetido, tá? Gastar Nossa, dinheiro à é. toa, né? gastar dinheiro à toa, economizar e pedir o um anti-TPO só uma vez. E a gente pode pedir também anti-tiroglobulina, positivo com a menor frequência, na verdade, do que o anti-TPO, mas uma vez positivo, você só guarda essa informação, o paciente tem rastro-motor, tem doença autoimune, não precisa repetir e não importa se o valor está 200, 300, maior que mil, não encanem com o valor do anti-TPO,
0: tá? Ah, beleza. Então folha espelho de anti-TPO não precisa, né?
1: <risos> não, não. São um, um quadradinho.
0: O um... negócio de anti-valor de anticorpo é um negócio, é o um troço que o paciente valoriza tanto, né? E para gente, uma parte das vezes, né? O próprio é anticorpo aí para covid sim. que vi vivem coletando e não significa nada para gente, né? É Esse o valor é absoluto. Verdade. Aí outras causas, né? Radiação, como a própria Nathalie falou, né? Fora os acidentes nucleares, mas... Fora é, Chernobyl, lembrado... né? Exato. Que também tem relatos de casos, né? Mas lembrado de radiações por conta de câncer, né? Linfoma, câncer de mama e até cabeça e pescoço. Agora, eu acho que uma coisa que precisa ser dita e que às vezes passa batido é a relação de algumas drogas com hipotiroidismo e que a gente escolheu mencionar três para o nosso ouvinte. Ai. A miodarona, lítio e os novos inibidores de checkpoint, né? badalados e tratamento que revolucionou a oncologia. Né? A miodarona é famosa, tá no nome, né? E O lítio eu acho que o pessoal esquece mais do que a miodarona, não sei qual é a impressão de vocês. Agora os inibidores de checkpoint... É uma clinicagem nova aí nessas causas, né? É, os inibidores de checkpoint que entram aí no diagnóstico diferencial hoje em dia de diversas doenças autoimunes. Então, não é só a tireoide, até a, a endócrina deve ver isso, até em outras situações, né? Tipo, insuficiência adrenal.
1: É, esse, esses, essas imunoterapias, a repercussão endócrina delas é enorme. Então, já tem até relato de DM1, até que foi induzido por essas Nossa. drogas. É, em, em geral, é um efeito colateral, no caso da, da, do hipotireoidismo, né, que é por uma tireoidite causada pela droga, os oncologistas, em geral, eles estão bem espertos para esse efeito colateral, eles geralmente conseguem pegar quando isso acontece, mas é, eu, eu tive um paciente que fez a, o hipotireoidismo e é engraçado, assim, a, é, é interessante, na verdade Que a destruição é muito rápida Ele, assim, em menos de um mês O C4 livre dele estava muito baixo Estava 0,2, assim, quase indetectável O TSH, coitado, não tinha dado tempo nem dele subir ainda E o C4 Nossa. livre já estava no pé Então, na verdade... O oncologista ficou na dúvida se era um hipocentral e por isso me mandou. Mas não era um hipocentral, era porque destruiu tão rápido que o C4 livre deu um mergulho assim, foi quase detectar o CSH, coitado, ali dois, três, nem tinha subido ainda. Então a destruição é massa.
0: Isso, o nosso ouvinte que não conhece as drogas, é, alguns nomes só para saber que é o ipilumabe, o Nivolumab, são essas drogas que entram no tratamento de muitos cânceres, inclusive metastáticos, né? Então, só para você saber, inibidores de Checkpoint, então, Ipilumab, Nivolumab, entra nesse contexto. E uma clinicagem aqui, que a própria Nathalie já adiantou, é que eu posso ter um hipotiroidismo primário, mas eu também posso ter hipotiroidismo secundário, porque essas drogas tanto fazem tiroidite como hipofisite também, né? Então, aqui é uma clinicagem aí malandra nessa causa. Agora, entrando em quadro clínico, né? Eu acho que aquele, aquela figurinha do neto, né, de hipotiroidismo que todo mundo tem na cabeça, pele seca, sonolência, intolerância ao frio, fadiga, acho que esse não é o dia a dia tanto do consultório, né? nem sempre você vai ter um paciente no extremo que vem com tantos sintomas tão recheados que você olha para ele e já diz que o TSH está alto. Né? Acho que o dia a dia é feito de quadros muito mais aí, enganosos, né, Natália? Nathalie?
1: Sim, e é, é bem difícil a gente encontrar esse quadro clínico hoje em dia, mas é, a gente também tem que lembrar que o hipotireoidismo acabou também virando, às vezes, um bode piatório, né? Em algumas situações, qualquer sintoma mais inespecífico, a gente acha, ah, isso é da tireoide, a pobre da tireoide, coitada, leva a culpa de tudo, mas, às vezes, aquela astemia, enfim, algum distúrbio do sono, né? Algum transtorno do humor, e não é da, da, da tireoide, né? Então, esses sintomas inespecíficos, a gente tem que ter muito cuidado. A
0: tireoide ficou marcada aí no imaginário popular, né? Até o jogador de futebol já falou, né, que tava gordinho por causa da tireoide.
1: E falhou esse mito, a gente até hoje não conseguiu
0: derrubar. Isso, acho que a gente pode entrar logo nesse mito, então, né, que é essa, essa relação de obesidade e hipotiroidismo, né? Acho que isso é uma dúvida para muitas pessoas, né? Até que ponto uma alteração da função tireoidiana pode justificar um IMC mais elevado? E aqui parece que o consenso popular não está na direção correta, né?
1: E essa é uma dúvida tanto dos pacientes quanto dos próprios médicos, muitas vezes, né? E o próprio paciente já chega, doutora, minha tireoide é daqui engorda ou daqui emagrece? Né? Então, assim, é, é, um, é um conhecimento assim, que é difícil de tirar. Mas, na verdade, o hipotireoidismo, se for aquele, como da figura do Neto que você falou, aquele o uhum. hipotireoidismo franco ele realmente vai ganhar peso, mas é um ganho de peso mais por edema aquele edema duro, né? Do hipotireoidismo que uhum. vai levar um ganho aí de 2, 3 quilos. Depois do tratamento, ele vai melhorar, né? Esse edema vai regredir. Então, na verdade, é um mito né, que o hipotireoidismo é causa de obesidade. Isso não acontece. Às vezes, Boa. a própria obesidade, isso é outra clinicagem interessante, a própria obesidade às vezes altera um pouquinho o TSH para um nível subclínico. E depois da bariátrica, muitas, a gente tem estudo, teve um até do HC que ele normaliza sozinho. Então, é aquela coisa, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. A gente quer colocar o hum. quando hipodiridismo, quando, na verdade, foi obesidade, que deu aquela alteradinha no TSH e depois ele voltou sozinho. Então, pessoal é ah. hipodiroidismo não é causa de obesidade, tá?
0: Boa. Eu acho que esse é um argumento muito forte, né? Seu TSH pode subir só porque o CMC está alto, e baixando o IMC, o TSH baixa junto, sem dar hormônio, sem repor. E já que tem situações em que o pessoal pensa demais em hipotireoidismo e não é, ao mesmo tempo, tem outras situações que não se pensa e vale a pena pensar, né? E aqui a gente vai falar de quatro situações principais, beleza? Anemia, hiponatremia, miopatia e condições que causam aprisionamento de nervos, né? neuropatias por aprisionamento de nervos. Acho que falando um pouco da anemia aqui, em geral é normal ou né? Mas existe aquela clinicagem de que os quadros de hipotiroidismo, quando se deve a Hashimoto, podem se associar com a anemia perniciosa, né? Então isso é uma, uma pegadinha aí, de fato. A anemia perniciosa e a B12 vai estar lá embaixo, né, João? Exato. O próprio hipotiroidismo pode fazer macrocitose em alguns casos, mas eu acho que, na presença de anemia macrocítica e hipotiroidismo, lembrar aí de gastrite autoimune, anemia perniciosa, deficiente de vitamina B12, né? Então, dentro dessas causas e assim, que se não se pensa e se deve pensar, além da anemia que a gente mencionou, tem essa questão da hiponatremia. E se você está num quadro de hiponatremia em investigação, né? às vezes a gente entra nesse contexto, lembrar que antes de pensar em CIAD, o diagnóstico de, de hipotiroidismo deve ser pesquisado de antemão. Entrando em uma outra situação, então, que a gente falou de que não se pensa e se deve pensar, vem a miopatia. E aí existe um espectro grande de manifestações com a miopatia das estatinas, né, Nathalie?
1: Exatamente. Então, muitas vezes a gente está, tá o paciente está com CPK alterado, você vai suspender a estatina, o paciente tem risco cardiovascular, você está naquele dilema, e às vezes a gente esquece, então tem que pedir o TSH, porque aquele aumento de CPK pode ser um hipotiroidismo que acaba, pode acabar até aumentando a chance de você ter efeito colateral da estatina.
0: Boa. Eu vi achei interessante essa ideia de que, às vezes, o paciente está tomando estatina e não tem nada, desenvolve hipotiroidismo e isso leva a miopatia. E, ao mesmo tempo, eu introduzo a estatina no paciente que tem hipotiroidismo, que ele não sabe, e isso predispõe a uma miopatia também. Então, são interações aí entre as doenças que, que é importante marcar
1: nessa dentro dessa linha que você falou das coisas que a gente tem que lembrar, que a gente não lembra, né? É, porque aí a gente aumenta muito a nossa probabilidade de pré-teste quando a gente pede TSH. Né? Por isso que tem toda uhum. uma discussão, uma polêmica que a gente devia fazer rastreamento populacional com TSH e a maioria das sociedades concordam em não fazer. que a prevalência do hipotiroidismo, gente, pasmem, é 0,3% na população, é muito pouco e do, isso do hipotireoidismo clínico, e o subclínico é 4,8%, 4 a 8%, uhum. perdão, pode chegar a 8%, mas o subclínico, né, que tem todas as polêmicas uhum. que a gente vai discutir, mas o clínico é 0,3%, mas quando a gente fecha nesses quadros sugestivos, a nossa probabilidade de pré-teste sobe muito, então, assim, você tá com o paciente com investigando, já afastou drogas, causando SIAD, ele tá lá, eu vou lembrar, você pede um TSH no seu diagnóstico diferencial, né, é, a cirurgia do do carpo, né, de compressão, Isso. como o João falou, e também outras situações, aquele aumento de LDL naquele paciente, assim, mais jovem, não tem muito risco cardiovascular, não tem história familiar, o, o, o hipotireoidismo pode, né, causar aumento do, principalmente, a custa de LDL, colesterol, e também quadros de mulheres com fertilidade, né, ou, ou que, que tem quadros de aborto recorrente, a gente também lembra da, da dosagem do TSH.
0: Isso. Então, de quadro clínico é isso, né? Lembrar que a principal causa disparada é Hashimoto, e o anti-TPO não é obrigatório, mas de drogas tem essas três culpadas que a gente mencionou, a miodarona, lítio, inibidores e checkpoint. De quadro clínico, não espere um quadro muito exuberante, pense também em outras situações, especialmente nas, nessas que a gente falou, hiponatremia, anemia, miopatias, e síndromes de aprisionamento de nervos e lembrar que, como a Nathalie levantou a bandeira aí, obesidade não é causada por hipotiroidismo, né? Boa! Beleza, então acho que se eu considero a possibilidade de hipotiroidismo, se esse diagnóstico passou pela minha cabeça, eu tenho que pedir exames aqui e existem pontos de dúvidas, né? Será que eu peço TSH e T4 livre logo para ganhar tempo? ou só o TSH, a gente vê que a recomendação basicamente é pedir primeiramente o TSH, não é isso, Nathalie?
1: Isso, então se você está ali com uma verba apertada, vai pedir, só pode pedir um exame, você não pode ter muito custo para o paciente, você vai pedir o TSH, que é o principal uhum. exame, tá? E tá. o diagnóstico do hipotireoidismo é laboratorial, então você precisa realmente do laboratório para fechar o seu diagnóstico, não precisa de nenhum exame de imagem, só precisa do laboratório. Então Beleza. o TSH vai ser o principal exame. E aí, só recapitulando, hipotireoidismo clínico, quando a gente falar esse termo, é TSH alto, acima do limite superior da referência, e T4 livre baixo, abaixo do limite inferior da referência. E hipotireoidismo subclínico vai ser o TSH alto, acima do limite superior, com o T4 livre normal, tá? Essas são as definições.
0: Beleza, porque o nome confunde, né? O hipotireoidismo clínico, mas é laboratorial a definição. <risos> Essas definições são importantes, por mais que a gente conteste, porque todos os estudos se baseiam nelas. Então, para usar as evidências, a gente precisa seguir as definições. Né? Por que a definição é essa? Porque o hipotireoidismo primário da glândula ele é muito mais comum do que o secundário, então quase sempre o TSH vai estar alto. Isso mesmo.
1: E dos exames, só um parêntese é que o TSH é um exame muito mais confiável pela, seu própria, pela sua própria característica de dosagem, é um exame hum. muito mais confiável do que o c 4 livre.
0: Massa, hein? Então, se eu for me confiar em um, o é no TSH.
1: Ele tem uma dosagem mais confiável, uma dosagem direta. né? E o T4 livre já é uma dosagem indireta, então ele está mais sujeito a interferência. Então, se, se você recebe um exame e o outro não tem muito a ver um com o outro, confia mais no TSH. Tá e outra coisa também é que o TSH também pode ter uma variação. Se eu dosar meu TSH hoje e dosar outro amanhã, eles podem variar até
0: 30%. Então, para identificar hipotireoidismo, dosar TSH e T4 livre. Se puder só um, TSH. Não é para pedir beleza. T4 total, nem pedir T3. Nem livre, nem total. Correto? Correto,
1: isso mesmo. Nada então, de T3 para hipotireoidismo.
0: Beleza, T3 está fora da brincadeira. E aí, fazendo um link do que a Nathalie falou, que tem essa flutuação dos níveis de TSH, existe uma importância de eu repetir a dosagem né, em algumas semanas na tentativa de excluir situações que podem causar alterações transitórias de, desse ensaio laboratorial. né? Por exemplo, recuperação de uma doença aguda. Internou por Covid, foi para casa, às vezes se fizer um TSH muito perto ali, pode dar alterado. né? É o tal do eu tiro e dei o doente... Tiroidites também podem fazer isso. E só mesmo essa flutuação que a Natália falou. Então, você tem um valor alterado, você precisa repetir.
1: Isso, João. E principalmente essa repetição é importante no caso do hipo subclínico, desse TSH que está alterado, mas não está tão distante assim do limite superior, que eu falei que é em torno tá. de 4,5, tá? Mas se você pega, hum. de repente você está lá na atenção básica, pega um TSH estouradaço, assim, 50 de TSH, pode abraçar o papel e confiar nesse valor, tá? Confia nesse SH, <risos> confia no laboratório e trata esse hipotiroidismo, certo? Não okay. não precisa esses casos extremos, não repete okay. como coragem de prescreve.
0: Saia da né? Legal que o João comentou dessa questão do eu tiroideu doente, porque a gente, se solicitar o TSH no paciente que está internado, isso pode enganar, né, Nathalie?
1: Exatamente. Então, se você tem um paciente grave internado, só vale a pena pedir função tireoidiana se você tem alguma suspeita que ele realmente tem um quadro relacionado a isso, como a hematose, uma mixta adematosa, uma crise de Se não, é um exame que mais vai te atrapalhar do que te ajudar, porque a cirurgia de tireoidiano doente é uma forma do organismo se proteger. Ele diminui a secreção de TSH, diminui a produção hormonal para diminuir o metabolismo do organismo porque ele está passando por um estresse. E aí você vai se confundir com aqueles resultados e não precisa tratar, não precisa dar nada, é uma resposta do organismo. Então não peçam. Função tiroidiana, um paciente grave internado, a não ser que tenha uma suspeita específica relacionada à tireo.
0: Legal. Boa. E aí uma coisa que tá na moda, que é o negócio de tomar biotina pra crescer cabelo, né? Achei que, e, você, ia falar, essa... achei que você ia falar lipo é. HD. <risos> essa também tá na moda, né? No TikTok, no TikTok, olha só. <risos> Tem que limitar as redes sociais, senão você não consegue viver, né? Mas uma coisa da moda é a biotina, né? O pessoal toma biotina e tudo mais. E ela, ela interfere com alguns é, ensaios laboratoriais. A gente já mencionou isso no TDC anteriormente. E altera também o TSH e o T4 livre. Ele faz um TSH falsamente baixo. No T4 livre falsamente alto. Então é importante tomar cuidado com isso.
1: Isso, e aí, assim, a gente pode sempre esclarecer o paciente que a si hum. não vai prejudicar a tireoide dele. É uma questão puramente tá. laboratorial do ensaio e a gente só pede para ele suspender três dias antes da coleta, depois ele pode voltar a tomar.
0: Então, beleza. Resumindo o laboratório, suspeitei de hipotiroidismo, pedi o TSH, que é o exame mais confiável e acurado nesse contexto. Uma vez alterado, devo complementar com o T4 livre e, se puder, repetir o TSH. Lembrando que, se estiver muito alto, já posso considerar tratado a partir desse momento. Se esses exames vierem normais com anti-TPO alterado, não precisa se emocionar, né? Isso não, não quer dizer muita coisa para você se sua função tireoideana está boa. E tomar cuidado com a biotina, que pode alterar, suspender três dias antes. Sim. Quais que são as dicas para economizar?
1: Ah, sim, eu estou trazendo várias dicas de economia aqui nesse podcast <risos> sobre hipotireoidismo. E aí, duas é... dicas muito importantes. Não gastem dinheiro pedindo T3 no hipotireoidismo, tá? porque ele não agrega tá. nada ao seu diagnóstico, nem ao seu tratamento. Nem gastem dinheiro repetindo anti-TPO e anti tá? Não importa se subiu, se desceu o título, só importa para a gente se é positivo ou negativo, porque anti-TPO e anti só servem para saber a etiologia. De resto, tá. eles não vão importar em nada pra gente,
0: tá? Boa! Eu Natalia, a na de da medicina, né? É verdade! <risos> Mas beleza, então. A gente desconfiou, pediu o exame, viu o que era, e agora tá na hora de tratar, né? E aqui tem canicagem, meu amigo. Agora a gente vai ter que tratar o paciente. E aí qual que vai ser o objetivo da nossa terapia? Vai ser a gente melhorar os sintomas dele e normalizar é. o TSH. Esses vão ser os dois principais objetivos. Como que a gente faz isso? O remédio que a gente vai prescrever é a famosa levotiroxina, que é o T4 em forma de comprimido. Digo comprimido porque aqui no Brasil a gente só tem a formulação de comprimido, né, doutora Nathalie? E lá nos Estados Unidos e outros lugares tem outras formas, não tem? Tem. É,
1: no Brasil, a gente só tem a formulação realmente incomprimida da levotiroxina. Não temos venoso, né, para o caso de pomamíquia dematoso. Mas outros países têm a levotiroxina na formulação líquida ou em gel, que tem uma absorção melhor e não tem tantos interferentes. Mas a gente não tem ainda no Brasil essa, esse tipo de apresentação.
0: Não tem um caramelo de levotiroxina? Porque eu já vi caramelo é. de vitamina D, Tá. Eu já vi é, essa, é. essa covardia do, do, do caramelo de vitamina D.
1: Eu acho que a Anvisa não ia liberar com medo de ter uma epidemia aí de tirar é, uma
0: é, Exato. É, é, como, é a vitamina, como a vitamina D não faz quase nada, né? Aí pode. É. Brincadeira, brincadeira. Verdade. Que aí eu tô ofendendo <risos> os endócrinos. Cutucou a endócrina <risos> Eu tô ofendendo os geriatras também, que os vivem é passando... Né? Bom. É, brincadeira. <risos> a gente vai pegar o paciente, fazer o diagnóstico de hipotireoidismo, prescrever a levotiroxina. E aí, uhum. como começar? A dose inicial, para pacientes jovens, e já vou explicar quê. ela pode ser a dose-alvo já de cara. É mais ou menos isso que as referências falam, vai em torno ali de 1 a 2 microgramas por quilo. Algumas referências indicam que, em média, ali em torno de 1.5, 1.6. Beleza, Rafa. Então, peraí, essa informação é importante, porque eu, vamos fazer essa conta aqui. Imagina que fosse você tomando, tá? Você pesa quanto, mais ou menos? É, 70 quilos de puro músculo. Nossa <risos> tá certo, só. então. Beleza. Então, vamos fazer essa conta aí, ó. 70. Vamos fazer com 1.6. Vamos, ah, vamos abrir a calculadora aqui. <risos> 70 claro, vezes 1.6. 112 e 12. Olha aí, ó. 112. Então, aquele pessoal que toma 25, ali. Isso aí tá bem distante desse valor, né? Tá distante. Quais situações que a gente inicia numa dose mais baixa? E aí é uma preocupação, assim, bem antiga da literatura: de que a gente tem que tomar cuidado nesses casos, até subir para uma dose-alvo em algumas semanas. São idosos e pacientes com doença coronariana. Esses Beleza. pacientes, as referências indicam iniciar 25, 50 microgramas dia. É isso mesmo, Nathalie?
1: Isso. É, essa é sempre uma dúvida na prática, que eu percebo, que gera um receio de começar o tratamento. Mas, hum. uma coisa fácil do tratamento da levotiroxina é que a gente só tem uma droga. A levotiroxina, a gente não tem essa escolha. A gente só tem que aprender a manejá-la. E não é tão difícil quanto parece. Então, Nesse exemplo, se a gente tivesse, estava lá na OBS, recebe o paciente jovem, homem, sem comorbidade, que traz os exames e vem um TSH super estourado ali, 40, 50 e um T4 livre bem baixinho, 0,203. Você não precisa repetir, está na cara ali o diagnóstico, você vai perguntar ele tem sintomas. Você faz a continha, 1,6 vezes o peso. por Exemplo, 70 quilos vai dar 112. Para a nossa uhum. sorte existe um comprimido de 112 Mas se tivesse dado 114 a gente ia arredondar para 112. Certo? Tem que ter um comprimido daquela dose. Porque uma clinicagem importante é: não hum. mandem quebrar o comprimido de leve-tiroxina. Porque a dose. É, sério? É, não quebra. Meu, meu evita mundo quebrar, caiu. Evita quebrar, porque vejam, a dose é micrograma, aqueles farelo ali vão fazer falta. Para cair ali <risos> quando você quebrou, cair um micrograma ali que você não sabe quanto foi. A farofa então, de
0: levotinóxido. A farofa
1: tá. vai quase vai, falta. Então, você evita quebrar. Então, você arredonda para uma dose, né, que já existe. Ou se for, por ah. exemplo, pegar na UBS, se você quer passar 75, ele pega um 50, uns 25, beleza. Mas se quebrar, a gente evita. Então, a gente fez a conta, deu 112. O que, que a gente faz? receitinha ali, leva o tiroxina 112 em comprimido, em jejum, 40 minutos antes do café. Isso é o padrão. Como ele é jovem homem, ele já começa com 112, já começa ali, força total no tratamento. Mas se for uma senhorinha de 70 anos, que chega com esse hum. mesmo exame, TSH 40, 50, 54 c lá no pé, 02, você não vai chegar com toda essa agressividade. E assim, a dose, em geral, depende da massa magra. Então, para um adulto, para um homem adulto, é 1.6, 1.8 microgramas por quilo, mas para um idoso, às vezes fica 1, 1.5 microgramas por quilo, então essa vozinha eu já faria a conta, se ela for assim, aquela vozinha mais sarcopênica, com baixa massa magra, eu já faria a conta 1, 1.2, vezes o peso, então vamos supor que ela perde 70 quilos também, e tá. eu fiz a conta de 1, um. deu 70, eu vou arredondar para 75. Mas eu não vou chegar tacando 65 na vozinha de micrograma de uma vez. Eu vou começar com 12,5 ou com 25. Mas uma coisa, gente, que na prática todo mundo quer, Tem que já orientar que aumente. Porque não adianta você pegar e dar 12,5 e dar 25 e deixar... Você tem que fazer a tabelinha, né, porque geriatra, com certeza, a Rafa gosta de tabelinha, né, tem que
0: fazer. <risos> tem que ter o solzinho, tem que colorir. A,
1: a, gente, eu tenho tabela com solzinho, solzinho, pratinho é. do almoço, lua, é,
0: tá?
1: É, o estado é da é, geriatria me marcou, aí a gente faz lá. Uma semana ou 15 dias tomando 25, depois a senhora aumenta para 50, até chegar em 75. Você pode aumentar semana a semana ou de 15, 15 dias. E quando chegar na dose que você quer, aí você fala, ó, oh, dona Fulana, quatro a seis semanas depois que chegar nessa dose legal aqui, você faz os exames. Então, a gente tem que chegar na dose que a gente calculou, só que a gente chega devagarzinho.
0: Tá, tá bem. E, e, e legal que você comentou sobre a massa magra. Eu dei o meu exemplo de 70 kg de massa de puro músculo. Vocês podem ficar surpresos, mas eu não tenho 70 kg de puro músculo, tá, João? <risos> Nossa. E, Dá certo. Eu esse exemplo Desconfiei. Só pra, eu dei esse exemplo só pra gente lembrar isso: que a dose média alvo Sim. da levotiroxina se correlaciona melhor com a massa magra do que o peso total. Então, na prática, o que, que significa? Tem esse exemplo da senhora com baixa massa magra, né que a Nathalie citou, mas também pode ser um paciente obeso que você vai acabar dando uma dose muito acima do que ele precisa se você calcular pelo peso total dele. Então, tem que tomar cuidado com isso. Boa! Isso, bem lembrado. Um ponto importante, gente, é que isso que eu comentei é para o cálculo inicial. Depois, a gente vai com o PSH Ajustando. Eu, tinha, eu tive um caso que eu fiquei encucado, Natalice, talvez você possa me ajudar. Eu tinha uma paciente que tinha hipotireoidismo, veio tomando a mesma dose que ela usava antes, mas ela fez uma bariátrica e tinha perdido 30, 40 quilos. E ela estava em franco hipertireoidismo, com a mesma dose. O que, que você acha que pode ter acontecido?
1: É, Rafa, essa questão da, da, do peso ideal... É realmente quando a gente vai começar o tratamento e fazer o cálculo. Mas, na prática, a gente vê muito isso. As variações do peso do paciente levam à necessidade de ajuste da dose. Então, o paciente que ganha muito peso, a gente vai ter que acabar aumentando a dose. E assim também com uma perda de peso. E aí, a bariátrica acaba sendo um bom exemplo, porque a gente a gente realmente tem que diminuir a dose, porque o paciente vai ter uma perda de peso importante.
0: Legal. Você comentou, Nathalie, que a gente vai prescrever esse remédio em jejum. Por que, que a gente perde tempo explicando isso para os pacientes e o que, que a gente tem que perder tempo na orientação de como usar o remédio?
1: É, a gente tem que ressaltar para o paciente, desde a primeira vez é, que a gente percebe a leotirofina, algumas observações. A orientação padrão é que ele tome em jejum, uns 40 minutos antes do café. A gente tem que pedir que ele não troque a marca, se for, se for possível, da medicação. Mas teve um estudo hum. brasileiro chocante também que mostrou que mais de 80% dos pacientes no ambulatório de hipotiroidismo não tinham uma boa adesão. Então, isso é chocante mesmo. Assim, a primeira vez é. que eu vi, eu fiquei, caramba, mais de 80%, gente. Então, a gente tem que fazer é. essa água mole, pedradora. A até bate né? que fazer. E acho
0: importante falar também para o paciente que não é que nem de pirona, né? Caso a pessoa é. pense que ela vai. Tomar aqui vai... Pronto, agora acabou o meu hipotiroidismo aqui. E não é assim, né? Até aos poucos e tudo mais, né? Tá, tá aí. Então, é importante a gente ver essa questão do jejum. A levotiroxina remédio que o paciente vai tomar o resto da vida, a princípio. Então, quando a gente prescreve, a gente vai mudar a rotina do paciente por anos. E aí, na tentativa, talvez... De adaptar a outras situações, tem alguns estudos que tentam ver outros horários de administração. É, tem um estudo recente, que, de 2018, que avaliou três regimes. Antes do café da manhã, antes da refeição principal e na hora de dormir. E nesse é. trabalho, especificamente, eles não viram diferença entre os valores de TSH e T4. Mas o que, que é o pulo do gato aqui? Né? Antes do café da manhã, era meia hora antes em jejum. Na principal refeição, era uma hora antes da principal refeição. E na hora de dormir, o paciente tinha que aguardar duas horas depois de comer para tomar. Então, a ideia, na verdade, é mesmo. O estômago tem que estar tá vazio para ter uma boa absorção. E aí, uma coisa importante a ser levada em consideração é, será que esse paciente não está tomando outros remédios juntos? Quais são os horários dos outros remédios? E o que, que ele toma naquela refeição? que talvez possam interferir. E aí eu vou destacar aqui três coisas que interferem muito com a absorção. O carbonato é. de cálcio, se o paciente toma no almoço sempre o cálcio antes, aí talvez essa ideia de tomar antes do almoço não seja uma boa, então tem que sempre individualizar os casos. E lembrar que leite tem cálcio, e aí o leite vai ser uma substância que vai interferir bastante. A segunda é. coisa é o sulfato ferroso, tem uma interferência considerável com um suplemento de, de ferro que atrapalha a absorção também. E terceiro, os inibidores de bomba de próton. Então, omeprazol, anzofrazol, esses remédios atrapalham muito a absorção.
1: É, e na prática, a gente vê muito essa questão do inibidor de bomba de próton. Então, eu tenho vários pacientes que o CSH estava desajustado, estava ali é, 8 até 9, e aí quando você conversa direito com ele, ele está tomando junto do inibidor. Aí você só pede para separar, e o CSH vai lindamente para... O intervalo de normalidade, sem você mexer na dose. Então a gente tem que repassar com o paciente que toma leve que ele está tomando em jejum, que ele está esperando para tomar café, que ele não está tomando junto nenhuma medicação. Todos esses pontos que o Rafa falou, em especial a questão do inibidor de bomba de pró. E outra medicação que a gente vê muito na prática, os pacientes que tomam também é bisfosfonato, que também tem que ser tomado em jejum. Então a gente também tem que dar essa orientação para o paciente. Primeiro toma um bisfosfonato espera, depois toma, leva tiroxina, depois que vai comer. Claro que não vai ser um dia muito legal pro paciente, mas a gente vai tentar fazer esse acordo com ele para ele se adaptar, que vai, vai ser uma coisa a longo prazo.
0: E se o paciente toma o com leva ele vai ter que acordar, tomar esperar uns 30 minutos ali depois de tomar o outro, esperar mais 30 minutos pra comer. Então é melhor desprescrever prescrever o omeprazol. Pois é, pessoal. Ainda bem que vocês falaram disso, porque eu tenho uma dúvida. Eu não posso para a comodidade do paciente, para ele não precisar acordar mais cedo, sei lá, enfim. Fazer uma dose diferente de levotiroxina para poder ser num horário que seja melhor para ele?
1: Então, João, essa dúvida é muito boa e, e muito recorrente. A gente vai tentar o ideal, que é o que a gente falou até agora, né? O que está lá uhum. no consenso, mas a gente sabe que às vezes é melhor feito do que perfeito. Então, se o paciente não consegue aderir, a gente fala, tá bom, então toma com café, e vamos ver se TSH como é. E muitas vezes, para nossa surpresa, não precisa ajustar. Tem até um estudo brasileiro, só que é um estudo pequeno, que fez junto com a alimentação. E não teve uma diferença expressiva do TSH. Então, a gente pode ser um pouco mais maleável, às vezes. A situação que eu não sou muito maleável é se for de tireoide. Porque aí as metas de TSH são muito bem definidas. A gente tem metas bem apertadinhas. Aí, eu, assim, tentam fazer com que o paciente tenha essa, essa adesão ao ideal. Mas se não for, a gente pode fazer essas concessões para ajudar, claro, né, na vida do paciente.
0: Talvez seja aquela, aquele mesmo pensamento da varfarina. Mantenha o seu café da manhã como ele sempre é, porque se um dia ele tomar um litro de leite, no dia seguinte não tomar nada. E aí, na semana seguinte, tomar ferro, entendeu? Tem que manter a rotina e aí ajustar a partir da rotina. É mais ou menos isso? Isso.
1: Eu acho que é, que é, é uma saída, na verdade... Para vários pacientes. E também tem outras saídas dentro. Valecido com o estudo que você mencionou, Rafa. Tem um paciente que não consegue tomar de manhã de jeito nenhum. Mas para eles, a tarde é melhor. Eles tomam duas horas depois do almoço. Oh, não, legal. Se Fica bom para você? Já, o seu estômago já vai estar vazio? Toma. Tem gente que toma antes de dormir. Então, eu tenho pacientes que para eles é melhor. Então, você tenta conversar com o paciente, né? porque é ruim de manhã para você, tem algum outro horário melhor, e você tenta casar com o um horário que o estômago dele talvez não esteja tão cheio. É possível também.
0: Outro remédio que a gente tem que ficar ligado no ajuste da dose é o estrogênio. Quando a mulher estiver usando o estrogênio, talvez a gente tenha que dar uma dose maior de lavo é isso, Nathalie?
1: É. Como a doença de tireoide é muito mais comum em mulheres, isso é uma situação que pode ocorrer, e ficar atento, porque o anticoncepcional oral principalmente o estradiol, ele faz o fígado aumentar a produção das proteínas ligadoras, todas elas, inclusive a TBG. Isso pode acabar diminuindo né, o c 4 livre, porque vai ter mais c 4 ligado à proteína ligadora, e aí você pode precisar aumentar a dose, mas isso não acontece sempre, é só algo a ficar atento naquela mulher que faz reposição e começa o uso do anticoncepcional oral combinado.
0: Essa é boa. boa. E mesmo naquele paciente que a gente tentou de tudo, já conversou bastante e ele não adere. A meia-vida é de sete dias, como você falou da levotiroxina. Dá para prescrever a dose toda, uma vez por semana, Nathalie?
1: Essa eu acho que é uma das maiores surpresas para quem for ouvir o podcast. Eu também fiquei surpresa a primeira vez que vi. Parece que é aquela coisa de nossa, gambiarra total, mas não é, gente. Tem, tem respaldo, né? A meia-vida é sete dias. Mas assim, a gente guarda isso para o último do último do último caso. Assim, você não tem mais jeito, essa pessoa não adere. Eu só vi até hoje fazer isso com um paciente. Uma paciente só via até hoje precisar fazer isso. Porque é realmente a sua última cartada. É você pegar os sete comprimidos e dar uma vez por semana. E tem estudo com isso, não precisa ficar com medo não, tá? Gente não é antiético, não tá errado. É, o TSH não muda muito se você tomar todo dia. A única diferença é o T4 livre. Porque como você vai dar todo de uma vez, o pico de absorção do T4, do, da leptirofina vai ser duas horas depois que o paciente tomou. Então, vai dar um picozinho ali de T4 livre. O que, para a maioria das pessoas, não vai ser problemático. Para quem vai ser problemático? cardiopata, né? cardiopata, especialmente a FIA, que não vai querer brincar com isso. Mas se não for essa situação, é um recurso, mas que a gente guarda no último caso.
0: Então, em último caso, paciente mal aderente... A gente dá a dose toda, uma vez por semana, exceto se ele for cardiopata, que aí não pode. Mas isso aí não é coisa de brasileiro, não, né? você eu acho que já tem tempo, não tem não? Pois ah. é, rapaz. Eu fui ver sobre isso, eu achei bem curioso da onde veio essa informação, tá? Assim, essa ideia de fazer uma vez por semana já foi tentada outras vezes, mas uma das primeiras vezes em que isso foi tentado em massa foi nas Ilhas Marshall. Não sei se vocês ficaram sabendo disso, não. Às vezes Massa é um arquipélago que fica entre o Havaí e a Austrália. Ou seja, hum. no meio do nada, né? Entre a Havaí e Austrália. <risos> exato, exato. É lá onde tem o atol do biquíni, tá? Da onde Bob veio... Bob Esponja. Bob Esponja <risos> e da onde veio o nome Bikini também. E teve, em 54, um acidente com bomba nuclear. Os Estados Unidos testavam bomba nuclear naquela Aí. região. Só que acabou caindo perto de uma aldeia. Uma população foi exposta à radiação em altos níveis. E aí, aconteceu com os Estados Unidos, para poder limpar a barra, né, eles forneceram assistência médica para a população nativa, e eles iam lá e viram que muitas pessoas tiveram doença de tireoide décadas depois do acidente com a bomba nuclear. Sendo que eles não conseguiam fazer os nativos tomarem os remédios, todo dia, entendeu? E não tinha posto médico lá, dos Estados Unidos, na no atol. E aí, eles iam uma vez por semana, rapaz, então vamos tentar dar todos os comprimidos de uma vez, para ver se melhora a função de tireoideana deles. Essa foi uma das primeiras vezes que isso foi aplicado.
1: Caramba, não sabia, João, é cultura aí, não sei. É, eu ouvi Como...
0: essa informação no mesmo local que o Rafa ouviu. É, eu ouvi isso num podcast de uma, um podcast americano, então, basicamente, tudo começou ali na fenda do biquíni. Na fenda do biquíni. Do Bob biquini, Esponja. Do Bob Esponja. <risos> é, inclusive, o Bob Esponja é uma esponja que fala, e tem uma estrela do mar que fala também por causa disso. Porque era a região que tinha muita bomba atômica de teste. E aí os caras que fizeram o desenho pensaram, ah, vamos fazer umas doideiras aqui. Rapaz, o conhecimento, seu conhecimento de Bob Esponja, ele é muito profundo, hein? Gente, eu
1: não me preparei para falar sobre esse tema. É,
0: também... E aí como que eu faço a titulação, Nathalie? O paciente chegou, comecei a dose, que eu pensava que era certa. Vou repetir em quanto tempo TSH e depois como que eu ajusto a dose. Então,
1: voltando para aquele exemplo que a gente deu, né, do paciente, que a gente começou com 112 microgramas, que a gente fez o cálculo pelo peso dele. A gente vai pedir para esse paciente dosar TSH e T4 livre, depois de 4 a 8 semanas de ter começado essa dose que a gente calculou. Se for um idoso, a gente pede para fazer essa coleta de 4 a 8 semanas depois de ter atingido a dose que a gente calculou após aquele, aquela, aquele escalonamento inicial. E depois dessas 4 a 8 semanas, aí nós vamos ver que TSH ainda estiver acima do limite superior do método, né, ou, em geral, 4,5, limite superior, nós vamos fazer um aumento da dose. De quanto a gente faz esse aumento? Não existe uma hum. regra, é um aumento empírico, tá? tá? Mas depende do quão alto está esse SH. Se o TSH uhum. ainda vier 20, faz incrementos maiores, né? Você vai aumentar em 25 a dose, aumenta em 37,5, vai até 50, depende do quão alto está esse SH de repente, esse TSH veio ali na trave. Sei. Aí, você vai fazer todo aquele checklist. Tá tomando jejum, homem para a zona, Aí, você vê. Tá tudo ok? Aumenta um tiquinho só essa dose. O que é um tiquinho só? 50 aqui, 12, centavos. 50 centavos de, de Isso aí. Sim, aí dá uma aumentadinha leve. E aí, de novo, 4, 8 semanas. Depois que eu coloquei, beleza. Peguei o TSH, tá na meta. Maravilha. O que, é que eu faço? Eu volto em 6 meses a um ano com uma nova opção antioediana, certo? A não ser que haja alguma mudança no quadro dele a gente reverendo.
0: E qual que seria a meta que a gente quer ali o TSH?
1: A princípio, a meta é deixar o TSH dentro da normalidade, que seria em torno de 0,5 de a 4,5, mas se for um paciente jovem, né, a gente tenta deixar esse TSH em torno de 1,4, 1,5 a 2, porque nos estudos que avaliaram populações normais, saudáveis, sem nada de doença de tireoide, esse é o TSH dessas pessoas jovens que têm e sem nenhuma comorbidade. Então, a gente até tenta deixar para pessoas jovens e sem comorbidade o TSH no limite inferior. E quanto mais idoso o paciente, mais a gente permite que esse TSH fique lá, no limite superior.
0: Então, é mais uma questão de pegar o estudo observacional, ver qual que é o TSH normal naquela idade e tentar colocar nessa faixa. Não tem nenhum estudo assim que que vai comparar, vou pegar um paciente jovem deixar em 4,5 ou 1,5. É mais uma, uma tentativa de, de adaptar as evidências que a gente tem, que são observacionais.
1: Isso mesmo. Então, a princípio, manter dentro do intervalo normal e, se for mais jovem saudável, metade inferior do limite da normalidade.
0: Beleza. E lá, no começo, parte faz também Nathalie? Você falou que a marca tinha que ser a mesma. Isso é importante em que sentido?
1: Então, é importante, como eu falei, a dose em micrograma, a dose muito pequenininha. E os hum. deficientes do comprimido, eles mudam de uma marca para outra. Então, é importante que o paciente fique na mesma marca, porque 100 microgramas da marca X é absorvido diferente de 100 microgramas da marca Y, que a gente não tem como saber.
0: Então, não é para torcer o nariz quando falar que é para ficar na mesma marca, porque isso é pelo bem do paciente é não pela bem, marca isso. em si, né?
1: Não é propaganda. Pode ser, inclusive, o genérico, não tem problema.
0: Então, vamos resumir o tratamento, pessoal. A gente Bora. vai fazer, leva tiroxina no paciente com hipotiroidismo para melhorar sintomas e colocar o TSH dentro do alvo. Qual que vai ser a dose? Vai ser em torno de 1 a 2 microgramas por quilo. Tomar cuidado ali no paciente muito obeso para não começar uma dose muito alta, mas também saber que o paciente quando emagrece muito ou engorda muito, talvez precise de um ajuste de dose. Lembrando que no I12, paciente com doença coronariana, a gente começa mais devagar, 25, 50 miligramas e vai gradativamente aumentando. E o remédio tem que ser tomado com o estômago vazio para melhorar a absorção. Cuidado com, cuidado com coisas que interferem na absorção. Inibidor de bomba de próton, ferro, carbonato de cálcio, leite. A gente precisa... Deixar sempre a mesma marca para não ficar alterando a biodisponibilidade, que isso varia entre comprimidos. E no paciente com uma adesão, esse esquema de fazer sete dias em um só é uma opção. Dá a dose uma vez por semana, a dose da semana toda. A gente monitora o TSH. Se o TSH estiver alto, a gente vai aumentar a dose. Se estiver baixo, a gente diminui a dose a gente segue esse TSH entre 6 a 8 semanas entre os ajustes das doses. Se a gente atingir uma dose de manutenção, a gente vai repetir esse exame Sim. mais ou menos uma vez por ano. Certinho, Nathalie? Tem alguma é tipo. clinicagem pra gente?
1: Ótimo resumo, Rafa. Tem três clinicagens. Uma coisa super legal na eita. prática é explicar pro paciente, se ele por acaso esquecer, eita, esqueci de tomar e agora já é de tarde de noite, toma, não deixa de tomar. E se ele só lembrar hum. amanhã, ele fala para ele tomar os dois de uma vez só. É tá? importante lembrar isso, porque isso só não vale, só vai valer para levotiroxina. Então, é importante dar essa orientação. Segunda clinicagem, super importante também na prática, é pedir para o paciente tomar a levotiroxina no dia da coleta de exames após a coleta. Porque Por se quê? ele tomar antes, né, o que, que vai acontecer? Ele não, vai tomar em casa. O pico de absorção da leptiroxina é em torno de duas horas. Quando ele chegar para tirar o sangue, está lá no pico de absorção. E aquele T4 livre, quando a gente pegar o resultado, ele nota que o T4 livre é alto. Que estranho, não está batendo isso aqui. Aí a gente pergunta para o paciente, tomou antes de tomar? Então, a gente hum. já deixa orientado a tomar após. E a terceira clinicagem, se a gente tiver pacientes em idade fértil, né? Que estão tentando engravidar. A gente pode deixar esses pacientes orientados, porque a gente sabe que a gestação necessita de doses maiores de hormônio, a mulher que tem uma tireoide normal, a tireoide dela vai aumentar a produção. A mulher, uhum. que, principalmente tireoidectomizada, né, que não tem mais a tireoide, tirou, ela não tem como aumentar essa dose, né, por conta própria, e ela vai precisar de mais doses nessa gestação. Então, a gente orienta o seguinte, descobriu que tá grávida, fez o beta-HCG, confirmou a gravidez, Aumenta a dose em 30%. Claro que 30% fica difícil, na prática. Tá. Sobra a dose do sábado e do domingo. Tá? Então, se eu tomo 100 hum. por dia, sábado eu tomo 200, domingo eu tomo 200. Até fazer os
0: próximos exames. Isso é bom, porque a gente só tem muita gente que ouve que é da atenção básica. Fica aí essa quinicagem pra você, tipo, só. Informação muito boa mesmo. E aí, pessoal, entrando num tema mais espinhoso, que é o hipotireoidismo subclínico, tem tanta controvérsia aqui que a gente vai falar e sair correndo, que é para a controvérsia não bater na gente, tá? Então, o primeiro ponto é que essa é uma definição laboratorial, como a gente já havia mencionado, um TSH alto com T4 livre normal, tá? E aqui o medo são três principalmente, né? É Esse paciente, uma hora, virar um hipotiroidismo clínico, de fato, manifesto, né? Abrir sintomas. É, esse paciente ter desfechos piores, porque tem associação com desfechos cardiovasculares, que é algo questionável aí, e o fato desse paciente poder ter algum sintoma ali escondido que pode se dever a esse hipotiroidismo e talvez eu queira melhorar isso, né? Beleza, então, se tratando de um tema polêmico, a gente consegue dar para o ouvinte, Nathalie, alguns grupos que a gente tem algum grau maior de certeza?
1: Sim. A gente tem um grupo que a gente sempre vai tratar o hipo subclínico, que são mulheres querendo engravidar. Ok. Tá? É, a gente tem um grupo que a gente tende a tratar, que são os pacientes com TSH acima de 10. Especialmente uhum. se forem pacientes com menos de 65 anos. Tá? Beleza. No outro extremo, a gente tem os pacientes que a gente praticamente não trata mais o hipo subclínico, que são os pacientes que têm mais de 65 anos, pacientes mais idosos, com aquele TSH que está alto mas não está tão alto ali entre 4,5 e 10. Esse a gente já tem mais tranquilidade de saber que o tratamento não vai influenciar e a gente tem a não tratar.
0: Beleza. Isso eu acho que é importante porque existe muita discussão na literatura. Para vocês terem uma ideia de como é controverso, em 2018 teve uma revisão publicada no British Medical Journal que era de um grupo de especialistas que fortemente recomendou a não tratar nenhum e por subclínico Isso foi era um grupo europeu. E aí duas semanas depois, duas sociedades, uma internacional de endocrinologia e a britânica, publicaram um posicionamento falando que eles não eram a favor disso e que existiam evidências para fazer exatamente como a, a Nathalie falou. É, eu acho que houve uma mudança nesses últimos anos por conta de um estudo grande que saiu, que foram mais 400 idosos em 2017, que avaliou os muitos desfechos de tratamento de hipossubiclínico e pacientes idosos. Então, ele avaliou qualidade de vida, cognição, endgrip, que é a força, funcionalidade. E, na verdade, não teve diferença tratar o hipossubiclínico nos idosos para todos esses desfechos. E aí, desse estudo, tiveram outras publicações avaliando até sintomas como depressão, e esse foi publicado recentemente. Então, a tendência atual é que pacientes acima de 65 anos não tratariam o hipossubiclínico. Mas o grupo de idosos com TSH maior do que 10 não foi bem representado nesses estudos, eram poucos pacientes. Então, como a Nathalie falou, a certeza é maior entre pacientes com TSH de 4,5 a 10, que é um TSH que não é tão alterado e que são idosos. Esses daí não vale a pena tratar o subclínico. E TSH maior do que 10, a tendência talvez seja não tratar, mas ainda faltam estudos. E por que, que a gente trata os jovens com hipo subclínico, Nathalie?
1: Então, a gente trata pensando em melhorar os sintomas Se a gente tiver a suposição que aqueles sintomas, mesmo, mesmo leves, podem ser decorrentes do hipotireoidismo, e também existe uma preocupação do hipotireoidismo subclínico aumentar o risco cardiovascular. Então, naquele paciente mais, de, é, mais jovem, mas que tem muitos fatores de risco cardiovascular, também tem é, essa preocupação que o hipotireoidismo possa se somar. E só complementando ao que você comentou dos idosos, também tem os estudos que mostraram que idosos com TSH naturalmente mais alto, aquele subclínico ali do TSH de 8, né, 7, que naturalmente assim, é assim, esses idosos tinham, na verdade, melhores indicadores. Uma surpresa, eles tinham melhor marcha, tinham menos dependência, tinham até menor mortalidade, menor perda de funcionalidade. Então, isso também abriu nossos olhos para que um TSH mais alto no idoso talvez seja só uma mudança, do valor de referência.
0: Então, resumindo, paciente jovem com TSH maior do que 10 sempre vai tratar. Paciente idoso com TSH menor do que 10 não tratar. E aqueles que a gente ficou na dúvida que não se encaixam, tem algum, algum outro dado que a gente pode usar para tomar a decisão, Nathalie?
1: Tem. Nesses outros casos, a gente tende a tratar, mas não é obrigatório. Se esse paciente tiver fator de risco para evoluir para hipotiroidismo franco, ou seja, ele tem anticorpo positivo, tem um ultrassom alterado com padrão de tiroidite, tem história familiar, já fez radioterapia ou iodoterapia. A gente considera. Ou se ele for um paciente de alto risco cardiovascular, ou então se ele tiver algum sintoma que a gente acha que pode ter a ver ou não. Nesse caso de sintoma, que a gente fica na dúvida, a gente pode fazer também um teste terapêutico. Trata três meses, melhorou, beleza. Não melhorou, suspende para não fazer polifarmácia. A
0: Show. coragem é tirar a levotiroxina marota, que está ali... Só fazendo a polifarmácia, né? Aqueles 25 microgramas ali Sim, de hiato.
1: Isso. isso, tem que ter essa coragem.
0: Beleza. E se a gente for começar o um tratamento do hipotiroidismo subclínico, Natália, a gente começa como?
1: Então, se a, gente for, se a gente decidir tratar, a gente vai usar doses baixas, né? Porque é um hipotiroidismo subclínico. É, existe uma sugestão, baseada em alguns estudos, que a gente pode começar com 25 microgramas, se o TSH estiver entre 4 e 8, Pode começar com 50 se tiver de 8 a 12 o TSH ou começar com 75 se o TSH estiver acima de 12. Mas são doses menores do que a gente usaria, claro, no hipoclínico.
0: Ah, legal, não saber desse escalonamento aí das no TSH. Massa. Então é isso. A Thalia, a gente agradece demais você ter disponibilizado o tempo de participar aqui com a gente. Tentar esclarecer um pouco mais esse tema, né? Tema difícil, tema místico aí que dentro da medicina. Obrigado mesmo por, por estar participando aqui. Os nossos convidados sempre sofrem, coitados, que acabam super tarde as gravações.
1: Ai, Exato. gente, eu agradeço. Foi uma alegria aqui participar com vocês. É. É, não foi nenhum sofrimento de maneira alguma. A gente uhum. é, discutiu muito esse tema que eu gostei, místico, né? Um tema místico que é. na piscina. Mas que a gente tentou simplificar ao máximo né, para ajudar todo mundo. E Exato. eu queria só dizer de novo que eu sou fã do trabalho de vocês, desejo todo o sucesso. É um prazer, uma honra aqui dividir com vocês. Continuem, vocês tenham mais e mais sucesso e continuarei fazendo toda a propaganda que me servir.
0: Valeu demais, Nathalie. E agora, só uma pergunta aí, já que você falou que gosta do podcast, qual é o seu episódio favorito aqui do TDC?
1: Ai, gente, é, é difícil escolher, tem várias que eu gosto muito, mas. Um que me marcou, e eu, assim, os alunos sabem que eu indico muitos para isso. Mas um que hum. me marcou mais foi o de hipercalcemia. Primeiro que eu aprendi oh. uma clinicagem muito legal lá do e do Possa. Adorei. Essa, essa
0: informação, Tô esse tática. episódio, ele só existe por conta dessa informação, entendeu?
1: Nossa, eu parei, eu voltei na hora. Assim, aí que eu tenho que anotar aqui. E também, porque já vou deixar aí as pessoas que não ouviram, aí na curiosidade, hum. porque eu, era um caso clínico e o diagnóstico é uma coisa que eu vivo falando que vocês têm que ficar atentas e ainda não estão. Uhum. Então, fica aí a dica para quem ouviu, vale a pena para abrir os olhos para esse diagnóstico diferencial aí. Então, Mas é difícil escolher, são ó, vários, maravilhosos.
0: Massa. Essa indicação foi clubismo, hein? Da endócrina, <risos> mas ok. Com certeza. <risos> e, Nathalie, todo convidado que vem aqui... Tem direito ao salve mais especial do dia. Para quem que você quer mandar?
1: Ai, gente, eu não podia deixar de mandar meu salve né, para os alunos, para os meus alunos que fizeram essa corrente no Twitter para eu participar. <risos> né, mandar um salve para os alunos muito queridos aqui da Unice, aqui em Aracaju e da UFES. Em especial para quem puxou, esse, quem fazia essa propaganda muito tempo, é o que eu dizia que eu devia participar, que Carol Andrade. Eu prometi ela que mandar um salve especial para ela que ela começou esse
0: movimento aí não sei mas um salve para todos todos são todo, são meu coração legal um abraço aí pessoal um abraço pessoal, um abraço, pessoal. Um abraço Carol e aí João na semana passada o Gui apresentou para gente um caso de uma paciente jovem que chegou com aquele edema pulmonar agudo fulminante dramático exato que eles até falaram no episódio né o flash pulmonar edema essa paciente foi pro CAT porque ela tinha um supra de ST, e o CAT veio liso e a pergunta do desafio era: o que causou isso? E a resposta é a síndrome de Takotsubo. Isso, aquela cardiopatia por estresse, né? A síndrome do coração partido. Exatamente. Quem acertou foi o João Cláudio Urbano, nosso ouvinte aí das antigas. Sim, é. sempre ele, né? Esse aí tá sempre marcando gol teve mais alguém, João, que acertou? Isso, Rafa. Teve a Mirela Albuquerque, lá da UFC, a Federal do Ceará, que escuta o TDC junto com o namorado, o Marcos, que é da mesma turma dela. Então, parabéns aí, Mirela. Valeu. Boa, pessoal. Um abraço. Valeu, um abraço. E como é tradição aqui no Tati tá, Clinicagem, o convidado não só manda o um salve, como também faz o um desafio, né, Tata? Tá? E aí, qual é o desafio dessa semana?
1: Bom, gente, o desafio é, vai ser uma situação que você esteja tratando o hipotiroidismo, você, você já aumentou a dose diversas vezes, já chegou numa dose muito alta, como 300 microgramas por dia, já perguntou sobre a adesão e todas aquelas questões que a gente conversou, e o TSH ainda assim não melhorou, não entrou na mesa o que, que a Ixi. gente tem que pesquisar o que, que a gente tem que pensar, o que a gente tem que fazer no caso
0: de... clinicagem do dia a dia hein, total aí sim, é isso aí pessoal valeu? Valeu valeu valeu, 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 valeu Obrigada valeu. gente, valeu, tchau. tchau Esse podcast tem como objetivo Educação médica Não utilize como recomendação Para isso, procure seu médico